0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora da Fome. Eu me chamo Liliane, sou nutricionista. E eu sou Camila Bax
1: Faluzzi, sou nutricionista também. E eu já perdi o. o qual, que é, qual é o número do nosso episódio? Ah, pois <risos> já é. De, é 19?
0: É, é o 19, é. sim. Olha, eu já Décimo o episódio. Perdida. Uhum. Ai, que legal. É uma caminhadinha e hoje nós temos uma convidada ilustre aqui, uma profissional super renomada na área que foi colega da Camila na pós-graduação e eu vou apresentar ela agora. Ela se chama Cássia Helena Maia, tem pós-graduação em comportamento alimentar pelo IPGS, aprimoramento em transtornos alimentares pelo Ambulim, mestranda em alimentação e nutrição pela UFPR, e ela é nutricionista colaboradora do SETA. Seja muito bem-vinda, Cássia, no podcast Hora <risos> da Fome. <risos>
2: <risos> Obrigada, meninas, pela apresentação. É um prazer estar aqui. Agradeço muito, muito, muito a Cami pelo convite. Essa, essa comunidade que a gente vem criando né, desde a época da pós. Eu acho que isso expressa bem. Então é muito bom estar de volta, participar de um novo projeto com você e já adiantando, parabéns pelo podcast, meninas. Fiz um, uma maratona dos episódios <risos> nas últimas semanas e tem sido muito agregador o, o projeto de vocês. Parabéns
1: ai Nossa. obrigada que legal receber esse retorno assim e é como a Cássia falou né mais um projeto que eu chamo ela porque eu já convidei ela outras vezes para
2: <risos> <risos> convide sempre é.
1: <risos> mas é muito bom ter você aqui e justamente para falar de um tema que é assim é, é um não é que o assunto é comum é um comportamento comum né Uhum. mas que não é tão adequado e a gente vai explicar o porquê, mas é pouco falado no sentido assim, ah, por que, que ele não é tão adequado, né? E qual que é o reflexo desses comportamentos? E o que que eu tô falando, né? Do fat talk, que é um termo em inglês que a gente não tem uma tradução, é, é, como é que diz? É, é, uma tradução que, que mostra bem essa expressão que é o fat talk que a gente vê em outro, né? Num... Não consegue
0: traduzir para o português em uma palavrinha, né? Como é no inglês ou duas é, palavrinhas. É, como
1: assim. se fossem né, essas conversas sobre gordura, né? Essas conversas sobre o corpo, o corpo, peso e dieta, né?
2: Isso, perfeito.
1: Então, vamos lá. Explica um pouco mais para gente, Cássio, o que... que... O que, que é esse Fat Talk? Como é que a gente pode definir melhor ele para além dessa tradução bem meia-boca que eu
2: dei aqui? Não, achei que foi ótima. É, a tradução dele seria, né? Então, essa conversa sobre o peso, conversa sobre o corpo. A gente também pode estender, não muito longe, para o Diet Talk, que é a conversa sobre né, dieta. Então, tudo gira em torno um, desse patamar social que a gente acaba encontrando muito comumente, apesar dele né, ter uma problemática que é o que a gente vai explorar hoje também, sobre como a gente está banalizando uh, e normalizando essas conversas cada vez mais nos nossos meios sociais, nas nossas mídias sociais, que é essa conversa sobre peso, sobre corpo... É... Julga, julgamento, né? Não deixa de ser um julgamento sobre a aparência do outro, sobre o corpo do outro, e às vezes ele é tema de é, iniciação de uma conversa, né? Hoje em dia você consegue puxar uma conversa com alguém falando sobre a aparência de alguém, sobre o corpo, sobre quantos quilos a fulana engordou, ou emagreceu, então tudo isso tem essa banalização hoje em dia por conta disso. que a gente nem percebe mais, talvez, né, se a gente não for parar para pensar, a problemática por trás de estar tá sempre falando sobre peso, sobre aparência, sobre corpo. E como isso reflete a pressão estética. Principalmente é. em cima das mulheres, né?
1: É, é algo tão automático, né? Opa!
0: Uhum. <risos>
2: Peraí, um pequeno
1: percalço
0: é. aqui, mas já deu certo. É,
1: é algo tão automático que a gente perde a... A, a noção, assim, do que, das consequências disso, né? Você falou isso, né, das conversas iniciadas, né? É, uhum. a, a gente, né, ri tanto de falar assim do clima, né? Que às vezes o clima é algo assim, ó, oh, tá, tá feio o tempo hoje, né? tô oh, que bacana esse sol e tal. Agora, né, final o feriado, a gente tá é, gravando em véspera de feriado e a gente né? já Várias pessoas, só hoje de manhã, já conversei sobre isso. Ai, qual é o plano pro feriado? Vai ter tempo bom, né? E tal. Uhum. E hoje em dia, acaba que você entra ali no elevador, você passa por alguém. E o que que é? Assim, ai, menino, o que que tu tá fazendo pra ficar assim magrinha, né? Tá bonita, é. emagreceu. É, é, é acaba... É, sendo voltado sempre para esse corpo e às vezes né, o que você falou envolve um julgamento e as pessoas têm ainda uma, às vezes, uma dificuldade de diferenciar, né? Ah, não, mas eu não estou julgando, eu só estou falando. Não, mas esse comentário, ele se encaixa no julgamento, né? Perfeito. Eu... E a
2: gente tem que entender que muitas vezes, na melhor das boas intenções que esse comentário possa surgir, é, tem muita coisa intrínseca ali, né, dessa normalização de cultuar o corpo ah, padrão como certo e o resto como errado. Então, é, também não sabemos, né, como que essa pessoa que ouve esse comentário aceita e interpreta é. esse comentário. Vou,
1: vou pedir para você dar uma pausa.
2: Nossa.
1: <risos> Não, <risos> calma. Não quero te cortar. Spoiler! <risos> é, para a gente conseguir aprofundar isso mais depois. Porque eu queria, primeiro, trazer alguns exemplos, sabe, desse, desse Fat Talk. Que é, para as pessoas entenderem, além da definição que a gente trouxe, né, o que de fato é. Eu vou ler uhum. alguns efeitos, alguns exemplos que eu tenho aqui, né? Por exemplo, okay. né, quando a gente tá ou sozinha, né? Ou o mais problemático, né? Na frente de filhos, crianças, né? É, ou com as nossas amigas, falar assim, nossa, eu fiquei gorda com essa calça, né?
2: Uhum. Ou
1: quando a gente vê alguém é, na rua, né? Ou em algum lugar que a gente está presente... É, e a gente pensa ou comenta com as pessoas como é que alguém daquele tamanho tem coragem de vestir aquilo, né? Até hoje, eu acho, é. eu coloquei nos meus stories um, uma publicação que falava assim, ah, é estilo é preconceito, né? De como as pessoas com um corpo magro, com a mesma roupa, é, de pessoas com um corpo gordo, como isso é interpretado de forma diferente, né?
2: magra, filha. E é um ótimo post aqui, hein? Eu é, li. Né?
1: É, eu preciso perder alguns quilos pra poder, pra poder usar aquele tipo de roupa. Né? Tipo assim, ah, então pra eu uhum. usar um crop, eu um cro, não posso usar cropped. Uhum. Né? Ué, mas por que? Não tem? Não né? serve em você não, até tem. Mas é que eu não posso usar cropped porque eu tenho que emagrecer ainda na barriga. Uhum. Né? Ou é. aquela ideia de nossa, como você tá magra, né? a ideia de ah, eu queria ser magrinha igual você. Né? Mas o que, uhum. e aí é isso que você vai falar mais pra mim. o que, que significa isso né? pra pessoa que tá falando e pra quem tá recebendo essa que uhum. a gente já falou né? nossa, como você emagreceu tá linda É outra que é muito frequente até no consultório a gente escutar é eu tô me sentindo gorda né? Esse se sentir é gorda é ótimo né? eu tô me sentindo gorda, preciso me cuidar e começar uma dieta não posta essa foto não que o meu braço e minha barriga ficaram enormes né?
0: Uhum.
1: E esses são só alguns exemplos e por favor se vocês lembrarem de outros para trazer também mas que é o que a gente falou é muito comum a gente escutar isso em todos os lugares não é algo mais restrito a alguns grupos ou a,
0: a, a determinados espaços é exaustivo até né Com é, o o exaustivo. é o tempo todo é o tempo todo e aí, até é interessante, né? Porque se você não se identifica com a conversa e você não dá vazão e você não continua, meio que acabou, assim, parou a conversa,
2: acabou. <risos> Fica um silêncio, né? Cri cri cri. Cri, 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 cri,
0: cri, exatamente.
2: É verdade. Ele é quase uma tribo hoje em dia, né? A gente pode... Fazer uma percepção de leitura de que é a tribo das pessoas que fazem dieta estão insatisfeitas com o corpo. Ou que e se cuidam, que... entre
0: aspas, né, Cássia? Ou se cuidar, né, essa tribo que você está
2: comentando. Isso, ótimo. Ótima colocação. E parece que se você não faz parte disso, você tá sujeito a ser excluída da sociedade. Porque imagina não falar na hora do almoço estar tá fazendo a dieta X, Y, Z. Imagina comer uma sobremesa depois do almoço com paz e satisfação e não pensando que, nossa, essa sobremesa vai me engordar. Então é, Eu acho que é, é quase esse essa tribo mesmo que a gente tem hoje em dia, de pessoas que têm uma mentalidade de dieta e aí tem um, um aprofundamento aí, né? Mas que... Se inserem na sociedade como esse lugar de pertencimento, falando sobre isso. Então, para elas, isso é muito normalizado. Isso. Talvez elas nem saibam o quão problemático é um, falar sobre isso, tentando normalizar isso.
1: Nem se percebem, às vezes, fazendo esses comentários. Né? Uhum.
2: Você comentou desse
1: espaço à mesa, eu lembro também um ótimo, né? que quando as pessoas descobrem que alguém está indo na nutricionista e aí acabam fiscalizando o prato. Né? Nossa, mas você vai comer isso? Você não está indo na nutricionista? Né? Nossa, uhum. mas você vai comer isso? Mas não é você que queria emagrecer? Né? E, ah. e assim, isso é total contraproducente para o tratamento do, né, daquela pessoa. É, mas afeta todo mundo. né? E aí é aquilo tá. que eu te que eu te pausei antes e agora eu <risos> aquela que pausou agora vai retomar o assunto.
0: <risos> é,
1: mas à pra vontade. você falar um pouco assim, tá. Algumas pessoas provavelmente assim, gente, mas e daí, né? Nossa, mas é em todo lugar isso? Né? Ah, mas eu, eu falo uhum. isso, né? Ou uhum. eu, ah, eu já escutei isso também, né? O que, que tem de errado nisso? E,
0: e tem muita coisa errada, né? Eu lembrei de um outro exemplo que eu eu lembro de ouvir, às vezes, de pessoas mais velhas assim, é, ai, ah, tem um rosto tão bonito, ah, é. Tem um rosto uhum. tão bonito, mas por que Nossa, se
2: emagrecesse uns quilinhos, ia ficar tão linda. Ai, gente, que coisa horrível. Eu tenho, eu tenho dois exemplos para dar, que também vão conectar com essa última pergunta da Kami, que é o que, que tem de errado nisso? Eu acho que expressar a tua opinião uh, não é necessariamente errado. A gente tá, né? tem o livre-arbítrio, tá vivendo em sociedade, a gente tem esse direito de expressar a nossa opinião. Mas é interessante quando a gente fala é, do outro, porque a gente acaba fazendo justamente esse juízo de valor, né? E aí eu tenho esses dois exemplos para dar, que um é mais ou menos recente, se não sei se vocês acompanharam, é, o retorno da Rihanna no palco uhum. do Super Bowl. Uhum, sim. Aconteceu esse ano. E ela fez uma apresentação maravilhosa depois de, acho que, sete anos sem subir num palco. Então, foi meio que o comeback dela, o retorno né, dela aos palcos, usando exemplos é, da nossa linguagem brasileira, né? O retorno <risos> dela aos palcos. E ela fez uma apresentação icônica, maravilhosa. Ela é icônica e maravilhosa, né? E... Nesse evento, nessa apresentação, ela aproveitou, por termos de marketing, por escolha pessoal dela, enfim, por N razões que não competem a nós, né? Mas ela aproveitou para uh, anunciar a gravidez do segundo filho dela. Então, o, o esperado era esse espetáculo que o Iana faria na, na volta aos palcos, mas... Eu lembro que no dia um burburinho assim de notícias começou a, a veicular. Eu não sou usuária do Twitter, tá? Mas eu é, não precisava ser usuária do Twitter. Tanto no Instagram você já, já saberia que o burburinho era real. É, se ela estava grávida de fato ou se ela tinha engordado. Isso enquanto a apresentação acontecia. Então tinha vários comentários ao redor do mundo inteiro questionando-se ela estava grávida, se ela estava anunciando uma gravidez, ou se ela somente tinha engordado, Mas não era o foco. É. Ela não estava ali para falar sobre o corpo dela, ou, enfim. Por mais que ela estivesse aproveitando o momento para é, anunciar essa gravidez ao público, visto que é, ninguém sabia né, até então que ela estava grávida, e por ela ser uma artista pública, ela não tinha feito uma aparição pública ainda, é, mas o foco era o retorno dela ao palco, era a apresentação maravilhosa que ela fez, resumindo todos os hits mais icônicos da carreira dela. E a pauta da discussão foi essa. E tudo bem, Rihanna pode ter uma autoestima elevadíssima, ela pode não ter se atingido com nenhum desses comentários, né? mas é interessante um, observar essa... Um, essa reação do público, né, do, do, da sociedade, que o público expressa a sociedade, né, então da sociedade de forma geral, sobre uma mulher que foi uh, retornar aos palcos depois de muito tempo, foi retornar ao trabalho dela, e a questão mais importante foi descobrir se ela tinha engordado ou se ela estava grávida de fato. Isso é muito cruel. É, então, né? acho que é um...
1: Porque é o que você uhum. falou, era uma mulher retornando ao trabalho, né? E uhum. qual é o sentido de colocar é, o corpo dela no foco dessa discussão? Isso traz um apagamento de toda a competência dela, muitas vezes, né? Toda... fica em segundo plano, né? Sim, eu acho que é a mesma coisa, a mesma coisa não, mas algo semelhante que aconteceu com a Lady Gaga, eu não sei qual Verdade. era o evento. Mas não foi de engordar ou não, mas foi da roupa que ela usou. E apareceu sem maquiagem, né? Acho que era alguma coisa é, assim. É, eu acho que sim, é. Um e jeito daí mais... ela entrou na, 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 no red carpet ali. A gente tá muito internacional hoje, é. falando em é. <risos> ela entrou. Referências
2: atuais. É, no...
1: é. ela, ela passou ali pelo tapete vermelho, né, usando um vestidão lá e tal. E, uhum. e na apresentação ela tava, sei lá, camiseta e jeans, uhum. sei lá, era uma isso. coisa simples assim. E assim, uhum. tá, gente, mas assim, o foco é outro. A mulher ali tem uma competência danada, né, uma... Um Sim, tá tá no auge da
2: carreira.
1: É, <risos> e assim, não interessa, ela pode estar tá pintada de verde, não interessa, porque a voz dela não depende disso, né? Exato. E aí eu acho que isso diminui tanto. E, e, assim, essa é uma outra questão, né? Isso não é coincidência, né? Isso não é um acaso, uhum. ah, não, as pessoas estão... Não, isso é produzido para trazer essa diminuição da competência feminina, né?
2: Exato, é... por isso que eu acho que esbarra muito no papel feminino, justamente. Isso. Porque, tudo bem, homens, eles também são pressionados pela indústria, Sim. eles também recebem esse julgamento da sociedade a gente não está um, tirando eles né dessa dessa comparação enfim de todos esses males da, da, da sociedade em relação ao corpo deles mas é muito diferente é, é muito diferente
1: eu lembrei de um outro exemplo agora de uma era uma não sei se era uma cantora uma atriz mas existem diversos exemplos né da pessoa na praia Sim. pronto ah, o corpo da é, mulher, é o, assim. Foi
2: o da Lana Del Rey Eu acho justamente.
1: que sim E aí achei então ela... engraçado Porque daí apareceu é, Eu nem sei aonde que apareceu para mim Uma reportagem uhum. que eram Dois homens na praia Também e era assim é, Eu não lembro quem eram os atores Mas eram atores assim mais velhos assim, Mais velhos que eu digo, sei lá 50, 60 anos, assim, né? Uhum. E, e claro, uma pessoa de 50, 60 anos tem um corpo de uma pessoa de 50, 60 anos, mas não foi com a mesma intensidade. Era assim, ah, os galãs na praia. É aquela ideia, Exato. assim, ah, o homem quando ele tá com uma barriguinha de chope, um cabelinho branco, ele continua galã. Agora vale ele uma tá. ele
2: vira galã. É, exatamente. É. Eu acho que é isso, ele vira o galã. É. Agora, experimenta a mulher envelhecer e engordar você.
1: Imagina,
2: é, que crime! Estamos no, no, na cultura pop aqui, né? Mas tem esse caso da Lana Del Rey, que foi, né, por ela ter ganho peso em relação ao início da carreira, e ela tem mais de uma década de carreira. Então, assim, né, o tempo vai passando, a gente vai mudando, se transformando. Ela tinha vindo para o Brasil para fazer um show, que dizem que foi, assim, maravilhoso, um espetáculo. E aí, aproveitou que tava no Brasil, num país tropical, acho que era Rio de Janeiro, se não me engano. Se eu tiver errada, me desculpem. Tá? Mas ela foi aproveitar a praia num, com amigas, enfim. E aí, no mesmo dia, manchetes e mais manchetes de o que aconteceu com o Lander Ray. E virou trend topics aqui no Twitter. E, enfim gerou todo um burburinho de como assim a artista, né, envelheceu e engordou, que é o tema de hoje, né, sobre o engordar, ou até, de novo, a cultura pop, a Adele, que depois de muito tempo é, perdeu muito peso, de novo, retorno aos trabalhos, aparentemente mais magra, e de repente, nossa, quem é essa mulher, como ela é linda, então... Tem muito juízo de valor aí. né? A gente poderia ficar umas quatro horas só citando exemplos dessas artistas que estão assim, no topo da carreira e que ainda sofrem com isso. E às vezes o pensamento é, se elas que estão lá, que atingiram né, o sucesso, a fama, ainda sofrem, ainda são um alvo alvo né, desses comentários totalmente desnecessários, com caráter de julgamento, com caráter de, O é, é, termo para Boris Shane, é, vergonha pelos seus corpos, né? Eles ainda passam por isso. Imagina a gente, eles mortais.
1: É, é bem isso, né? Imagina assim aquela pessoa que chegou lá, né? Ela é, é, é atacada. Claro que a exposição facilita, né? Esse esse olhar também mais público, né, mas imagina a gente, né, e é como se fosse assim, existe, né, um direcionamento para o um maior peso, assim, né, para a gordura, mas, é, a gente, né, você, eu falei em alguns exemplos, você lembrou de outros, eu lembrei de mais um, eu, não, eu acho que era a Bruna Marquezine, que daí reclamaram que ela estava muito magra, né? Uhum. Então, assim, ó, ou é muito gorda, ou é muito magra, ou é muito... Assim, nunca tá suficiente, né? E é essa a uhum. ideia, né? É mostrar, assim, ó... Um, um, é, tá fazendo pouco, faz mais, né?
2: Sim. É... Se emagreceu, tem, tem pouco músculo. Se tem pouco músculo... Sabe, precisa dar uma encorpada, precisa ter mais curvas. Se tem mais curvas, ah, não, tá demais, tem que dar uma, né, uma enxugadinha, uma secada. Ou se tá com excesso de peso, não, tem que voltar pro peso, né, para pra, as margens do ideal. E aí a gente percebe que, no fundo, é um projeto que a gente fica constantemente insatisfeita com nossa própria aparência, com nosso próprio corpo, é. Eu acho que é um projeto, não sei se tão intencional assim, ou se acabou acontecendo, mas, hoje em dia, a gente vira fiscal do corpo do outro, então a gente vai perpetuando isso, que há muito tempo atrás foi instalado nas nossas cabeças, nas gerações né, das nossas mães, ou da gente é, muito jovem, criança, na nossa infância de que o nosso corpo é errado, o nosso corpo é incorreto, precisa mudar, precisa mudar para ontem. Não importa o que a gente precise fazer para isso, mas tem que se encaixar nesse padrão. Não parece o tópico? Parece assim, tá? Mas que padrão é esse? Porque alguém tá nesse padrão?
1: Quem tá no, pra, no padrão também não tá com essa satisfação toda, né? E é, é bem isso que você colocou, né? Eu acho que esse né? Não sei se você pensa da mesma forma, mas é o ponto central ali das consequências desse, desses comentários inadequados ali, que é a insatisfação corporal, né? Exato. E, e mesmo a pessoa mais confiante em si pode ser atingida por isso, né? E eu sempre uhum. penso né, que é algo muito contagioso, então assim, a... Eu posso ser muito confiante com o meu corpo, mas eu recebo isso, hum, tá, fica ali guardadinho, aí depois eu recebo de novo. Isso vai acumulando ao ponto de se ah, então, deve ter alguma coisa errada comigo mesmo, né? O meu Sim. corpo realmente tá, não tá legal. E eu falo que é contagioso também no sentido de... É... Eu posso não fazer esse mesmo movimento, mas quanto mais eu estou ali presente nesses círculos que fazem, né? Que reproduzem esse, esse tipo de comportamento,
0: eu tendo a imitar isso também. Ah, porque é difícil você estar tá ali num, num círculo de amigas, digamos, e alguém começa a falar do próprio corpo, você vai dizer, ah, não, eu me sinto linda, maravilhosa. Isso que vocês estão falando é só com você. Eu não me sinto assim. É difícil a gente dizer isso, Mas né? Mas eu acho
1: que não é nem de dizer o contrário. É justamente de tirar o foco no corpo. Entende? Não é nem de falar bem e falar mal. É só não falar só do corpo. Só não falar, mudar de assunto. É, e aí é e aí, aquilo que você comentou. Tá, se a gente não vai falar sobre dieta, sobre corpo, o que a gente vai falar? Porque se a gente imagina que é, é o mesmo público que vive para mudar o corpo, né, e vive para essa dieta, né, a dieta é o centro, realmente não sobra espaço para outros conteúdos, né, é verdade. É, e eu, eu acho isso muito triste, porque, poxa, quanto o quanto que a gente consegue fazer da nossa vida, né, o que, que a gente mais consegue conversar e quantos uhum. assuntos a gente pode ter e, e coisas boas para viver que não
0: centrada no peso e na comida?
2: É verdade, na aparência. Faz sentido
0: o né? que eu falei? Não é que não é
2: isso, tenha. Claro.
0: Faz muito sentido, Acho... com certeza.
2: Faz muito sentido Acho que até tem. Mas hoje em dia, na, na estrutura social que a gente se encontra, é, é isso que a, a Lili falou, de você ser praticamente excluído desse grupo. É. Porque imagina numa roda de amigos você falar que tá 100% satisfeito com o teu corpo. Eles vão te olhar e vão falar, ok, então. né? Vai pra lá. Vai <risos> -se lá, pode. é. Aqui é o clube dos insatisfeitos. <risos> é. Então tem esse papel social que é muito forte também. Por quê? Porque isso não foi colocado na nossa cabeça do dia pra noite. Isso foi sendo construído. O é. nosso subconsciente, o nosso inconsciente, até que hoje a gente é, reflete, reverbera, né? Dá, dá espaço para isso se tornar algo muito corriqueiro. É. E não, Mas...
0: é, não é só nessa geração, são muitas gerações. É. É, que a gente mais, escutava com as cada nossas vez mais mãos, jovens, com as nossas exatamente agora as crianças. Então é um, são muitas camadas dessa dessa ideia ou desse conceito que vem sendo depositadas uma sobre a outra. E aí agora é como é que a gente faz? Então vamos ser práticas, né? Como é que a gente faz para sair dessa conversa dessa conversa tão nociva? <risos> e eu vou sugerir a gente fazer isso no próximo bloco? Se não, a gente vai tá ser cortada aqui
1: e vai perder o, <risos> o,
0: o, o fundo <risos> do negócio. Então é. tá, então vamos voltar para o próximo bloco falando exemplos práticos. E como sair de conversas Fat Talks. Maravilha.
2: Hora do lanche, então. É,
0: é hora <risos> do né? merenda. Né? Recreio. Voltando aqui no segundo bloco, com a nossa convidada Cássia, e eu volto para aquela pergunta, tá? Como que a gente sai dessas conversas nocivas? Porque eu estou aflita aqui, eu quero... Se já... isolar? É. Se isola? <risos> Será que o segredo é se isolar em casa?
2: Tirar Tirando uma bolha? Não, sair
1: desse círculo de amizade? É, não ter amigos? Não ter é brincadeira.
2: Né? Não parar de falar com as pessoas, tô brincando. É, eu acho que é importante a gente entender que assim como isso foi construído aos poucos de uma forma muito subconsciente, até inconsciente, sem a gente nem perceber, o contrário também é verdadeiro. São passinhos de formiguinha mesmo. Né? É, com certeza. É... Essa normalização desse assunto traz, como a gente falou no primeiro bloco, né? Insatisfação corporal. Às vezes a pessoa se sente excluída ah, desse grupo e, às vezes, passa a fazer uma dieta é, ou até mesmo ah, procura algumas intervenções mais arriscadas, que a gente tá vendo aí desempregadamente, como uso de medicamento, muitas vezes sem prescrição médica, ou até alguns casos mais extremos de cirurgia. Mas é importante a gente entender que enquanto a gente não trata essa insatisfação a fundo, não a profunda, a gente sempre vai estar insatisfeito. A gente sempre vai estar procurando algum defeito na gente mesmo, porque isso está enraizado. Ainda que eu, que seja, é, consiga me encaixar nesse padrão que a gente já viu que... Parece que né, é uma coisa que nem sequer existe, é meio utópico. Assim. É só para a gente continuar buscando, buscando, buscando incessantemente e, enfim, nunca encontrar. Né? Mas ainda que a gente encontrasse, a gente acharia outras formas da gente se ah, insatisfazer com a gente mesma, com a nossa própria imagem, com a nossa própria vestida. Então, o caminho reverso, ainda que a curtos passos, no meu entendimento, é a gente começar a ter esse senso crítico. Sair um pouquinho da caixinha do padrão automático e trazer um pouquinho mais para a caixinha da racionalidade. Vocês ouvintes se perguntarem, poxa, será que eu faço isso? Se eu parar para observar um dia, quanto... Com que frequência isso acontece dos outros para mim e de mim para os outros? Porque pode acontecer, né? Ninguém é uma alecrim dourada. <risos> Às vezes a gente faz e fala mesmo sem perceber, então é importante a gente levantar o, se isso acontece com a gente, como, de que forma, como é que a gente se sente quando vem do outro, como é que a gente se sente quando vem da gente. Então, realmente quebrar essa bolha não é se isolar dentro dela é justamente sair dela que a gente tá numa bolha gigante onde todo mundo só fala disso é uma gigante redoma de vida mas tá todo mundo nela então às vezes dá um passinho para trás tentar entender um pouco mais sobre essa perspectiva de como ela te afeta seja em questão de como eu me sinto ou o que, que eu penso sobre isso já é um bom sinal da gente começar a criar esse senso crítico. A partir disso, isso já leva um. já é um trabalho, né? Já, já dá um trabalhinho ali. <risos> a partir disso, se perguntar se faz sentido para você continuar perpetuando isso é, ou não. Ou se eu quero lentamente sair disso para preservar a minha saúde mental para preservar a relação que eu tenho com o meu próprio corpo, comigo mesma, né, com a minha autoestima, com o meu valor, também tem a ver com autoestima, autoestima, né? mas enfim, podem ser coisas distintas. Então, acho que o primeiro passo assim, para começar é pensar como que isso se reflete na tua vida, na tua percepção de realidade. E a partir disso, e se... Hum, burilando, como é que eu posso colocar essa palavra, e se, ir se um, atentando para quando isso acontece, porque vai continuar acontecendo, né, a gente está inserido nessa sociedade que, de novo, é normal, então isso vai continuar acontecendo, cada vez mais atenta para quando isso acontece e quando acontecer... Um, Acho que tem esses dois parâmetros, né? Quando vem do outro e quando vem da gente. Quando vem da gente, vamos começar por aí, porque às vezes é mais fácil. Quando vem da gente, parar, notar que você está fazendo isso, que você está fazendo comentários sobre a aparência da pessoa. Notar se não tem alguma outra característica ou qualidade nessa pessoa que você está, muito provavelmente, em forma de elogio. Vamos pensar em que em forma de elogio. É, se tem algum outro elogio não voltado à aparência, que você possa falar sobre ela, fazer sobre ela. E se é em forma de crítica, por que, que eu tô criticando essa pessoa? E aí, de novo, cair no mesmo uh, movimento do senso crítico, de me perguntar por que, que eu tô fazendo isso, como é que eu me sinto, o que, que eu penso a respeito. Que é um ciclo mesmo, né? um trabalho, acho que circular assim até a gente quebrar esse ciclo vicioso né que a gente acabou se inserindo e sendo inserida. No mais hum, eu acredito que aos poucos ir se atentando ao nosso também faz a gente ir se atentando ao outro e se isso te pega de algum jeito, se isso te toca de algum jeito desconfortável, desagradável e no fim do dia você tá só ali se invalidando, também é hora de talvez começar a exercer alguns limites. Não precisa ser agressivo, né? Porque a gente tem medo de, de colocar limites, a gente tem dificuldade de falar não. Por isso que eu trouxe para vocês que é muito mais profundo, o buraco é muito mais embaixo. Mas é uma forma, sim, da gente começar a limitar isso no outro. De falar, ai, vamos falar de outra coisa. Ou então, ai, nossa, mas, né, só meu corpo. Né, tô, tô bem, viva, ou tava muito doente, mas agora eu tô melhor. Que bom, né? E Como que tá a saúde de vocês? Então, trazer para essas novas conversas não ligadas ao peso, não ligadas à aparência. Isso que eu falei do tô bem ou tô mal é porque geralmente é o que ocorre, né? A gente nunca sabe o que que a pessoa tá passando para ter mudado algum aspecto na aparência física dela, seja o corte do cabelo, seja o, o peso do corpo. Então é importante a gente se colocar no lugar dessa pessoa também. A famosa empatia, né? <risos> para entender e é, com um problemático isso seria também é, em, em outros em outros cenários nem né, outros contextos e acho que junto com essa coisa do dizer limite é, colocar limites e dizer não a gente também fazer um trabalho interno com o outro eu aí acho que liga ambos né eu com o outro porque é isso, a gente está interagindo com essa sociedade o tempo todo. Diria, principalmente para as mulheres ouvintes, de tentar se comparar menos com o outro. E mais com a gente mesma. Porque assim, eu sinceramente acho que a comparação é inevitável. É uma coisa assim, impossível. Tá no utópico também você não se comparar. né Então... Vai gerar comparação? Vai gerar comparação. Mas que seja mais com a gente, sabe? Com a Câmia com a Lili de um ano atrás. Ou com a Cássia de um ano atrás. E não com a fulana do meu trabalho. E não com a ciclana da academia. Não com a moça do elevador. <risos> Entende? Então, acho que são caminhos mais possíveis. Não digo fáceis. <risos> não digo fáceis, não digo é, rápidos. Porque é um trajeto, é um processo, né? Por isso que se chama caminho. Mas acredito veementemente que o caminho é mais ou menos por aí.
0: Palmas.
2: <risos> Palmas.
1: Eu acho que assim, a gente não conseguiria colocar de melhor forma. Acho que você foi. E foi muito gentil nela. Né? Foi falou... muito gentil,
0: foi muito gentil. Uhum.
1: Acho que ela falou de uma forma muito gentil, mas é bem isso, assim, Cássio. É, foi, sem nada mais acrescentar. Assim, foi perfeito o que você falou, né? E é esse caminho. E eu acho que é um caminho muito mais gentil, decente, saudável, né? É, e não precisamos esperar segunda segunda-feira para começar. A gente pode começar já. É verdade. É verdade.
2: Hoje, agora. agora é. Eu acho que um sem pressa também né? uma coisa de cada vez, um passinho de cada vez mas não idealizar muito é. porque esse caminho ele não é uma linha reta ele não é um caminho asfaltado perfeito, uhum. provavelmente ele tá cheio de obstáculo e às vezes obstáculos que inconscientemente a gente colocou ali sem nem saber né? mas esse caminho vai ter altos e baixos vai ter uma escada ali um pouquinho esburacadinha, uma estrada sem asfalto mas também vai ter um caminho muito florido lá na frente. É. Muito fértil para nascerem coisas boas com base no que a gente começa a plantar hoje. É. Que é isso, né? Você não colhe no dia que você planta. É. <risos> então a gente levando sementinhas por esse caminho também é bem válido para cada vez mais a gente tentar é, irrigar isso na gente mesmo porque tudo que a gente cuida floresce, né, então, por que não nos tratar com esse cuidado para que a gente floresça em breve, por que não?
0: Ótimo, ali hum. ele, ele tá com uma
2: carinha, assim, eu tô até, eu
0: tô até, nossa, Essa, a gravação do podcast, para mim, assim, é sempre fantástico, né, porque... Quando não tem convidadas, é um bate-papo nosso. É muito legal também. Uhum. Mas quando tem convidadas, nossa, eu fico assim, aproveitando. Eu me sinto no aqui no podcast. <risos> ela esquece que ela tá trabalhando. É, eu esqueço. Até, inclusive, agora há pouco a Camila brincou comigo porque quando eu fiz um comentário ali, ela achou que eu ia falar do, do final do primeiro bloco pra iniciar o segundo. Eu não tava nem aí pra hora, eu tava ali eu só... tava três
1: minutos pra acabar, eu assim, mas então abriu uma questão
0: <risos> de <característica>, assim. Né?
2: <risos> tava aproveitando. Eu tava aproveitando, exatamente. Mas vida... Apreciando.
0: Apreciando. A vida é, deveria ser assim, né, em todas as áreas. Puxa vida, viver e apreciar também. Não só colocar em caixinhas. Agora eu estou... Trabalhando eu preciso estar não, totalmente séria e é. focada, né? Agora eu estou assim, até porque não funciona, né? Não, não vai funcionar assim. É, é. Né?
2: Eu acho que é um tema para um outro podcast. <risos> <risos> que, ó, é. Tem discussão em cima disso também, hein? É
1: <risos> verdade. <risos> Vamos aproveitar e fazer a nossa pergunta final? Pode ser. No encerramento, né? <risos> Cássia, se você pudesse mandar uma mensagem para todos os telefones do mundo... Qual seria essa
2: mensagem? Cami, assim, ó. Pensei num wallpaper. <risos> <risos> um wallpaper de flores. Um campo bem florido. De imagem de fundo, assim. Consegue imaginar? Tô, tô, vamos Sim. lá que a gente tá
1: fazendo esse exercício.
2: <risos> e aí, eu acho que a frase seria pra gente colocar, assim, na nossa vista, no nosso... Toda vez que a gente pegasse no telefone né? Ou seja, muitas vezes Podia é Uma frase mais ou menos No sentido de Atribua o seu valor Além da aparência do peso Um lembrete Eu acho que ele é poderoso Lembra a gente dessa jornada Porque a gente esquece Que está nessa jornada Mas quanto mais a gente conseguir Atribuir na gente Primeiro mais fácil vai ser a gente conseguir atribuir para o outro e para o outro. Então, sinto que começa na gente. Né? E, como eu falei, não é simples, não é fácil, <risos> difícil, mas é um exercício, é uma habilidade.
0: É porque a gente aprendeu
2: há muito tempo atrás. Então, assim como qualquer outra habilidade, a gente precisa treinar treinar, atribuir esse valor a nós mesmos além da nossa aparência e do nosso corpo.
1: Perfeito, ótimo. Amei. Que essa mensagem chegue ao, ao maior número de pessoas. Uhum. Uhum. Ai, boa. <risos> tá, então, Senão. Muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado a mais um convite meu. Não, Chamo não... sempre que quiser é, Eu ia falar, mesmo que você Não me respondesse isso, pode esperar Que logo eu chame pra mais um é, E diga pra gente né As suas redes sociais Ou o site, enfim, o que você tem ali Que o pessoal pode te encontrar
2: Maravilha Eu estou Em horário comercial <risos> No Instagram Tô brincando é, Arroba Nutri Cássia é com C2S, Helena é com H. Nutri. <risos> nutri é Nutri. E hum, confesso para vocês que é o, a rede social que eu mais mexo, apesar de eu até tentar estar em outras, mas é, eu sei os meus limites também. <risos> então estarei presencialmente é, e simbolicamente no Instagram. Legal.
0: A gente agradece muito então a sua disponibilidade e todo esse toda essa reflexão que você trouxe para o Hora da Fome. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão colar nesse episódio aí e a gente deseja muito sucesso na sua caminhada, né? Que a gente Fica. possa se assim, encontrar mais vezes. Ah, Quem sabe
2: presencialmente.
0: Uhum.
2: <risos> Eu espero. Gostei.
0: Que a gente sempre fazer é
2: um Hora bom. da Fome com um cafezinho. É, isso que eu ia falar,
1: a gente sempre se reúne para gravar a hora da fome, sempre tem um cafezinho no meio. Mas como as gravações, né, a maioria são online, então só fica com essa parte eu e a Lívia. Tem.
0: É.
2: É. a bom, a parte bem gostosa. Também. É, fica, fica. Muito, Muito bem, meninas. Muito obrigada pelo convite de novo. Espero encontrá las pessoalmente. E sabe, em breve, Muito e mais assim. vezes, Tá Obrigada pelo convite
0: Obrigada, um abraço Um abraço, até mais Beijo.
2: Tchau, tchau